0: E a gente fala assim, ah, o Vianney, não foi o Vianney. Na verdade, eu era o coordenador de 200 pessoas super talentosas, bem pagas, tá? inteligentes, saudáveis, que rodaram o mundo inteiro. Então, isso ajuda a acontecer. Então, de 1995 a 2000, eu coordenei a experiência que entrou para a literatura como sendo a revolução da educação digital no Brasil de novas tecnologias sem uma exigência de apreensão vira apenas enfeite. Então, o risco é você ter uma educação muito enfeitada, mas pouco exigente. Então, ela vai gerar uma aprendizagem insuficiente. Insuficiente eu não digo, mas de, um menor, de uma menor densidade.
1: E agora, com vocês, mais uma edição do Meeting Cast. bem com vocês? Desde já, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Fred Silveira, um dos fundadores do Meeting Educacional de Marketing e Finanças e apresentador deste podcast. Aqui, falamos sobre as carreiras dos profissionais de educação, valorizando as pessoas por trás das ideias e instituições.
0: Música o Meeting
1: Cast tem o um oferecimento da Folies, Gestão Financeira Educacional. Uma fintech completa para o mercado educacional. Tudo o que se precisa para resolver a vida financeira da sua instituição, você encontra aqui, sem burocracia, instantâneo e digital. Quer um exemplo? Receita garantida. Zere a sua inadimplência, receba 100% das suas mensalidades, na data programada, sem atrasos. Bacana, hein? Então, não perca tempo. Acesse fories.tec e conheça soluções que o Diogo e sua equipe podem oferecer a você de um jeito diferente. Tecnológico quando você quer, humano quando você precisa. Contamos ainda com a parceria da Fundacred, Crédito Educacional, HMDS é Seguros Educacionais e Qualimpo, Tecnologia para Educação. Nosso convidado de hoje é outro nome daqueles que vai nos obrigar a dispensar completamente o roteiro de apresentação. Trata-se de um monstro sagrado da educação, uma lenda viva, cujo nome se apresenta por si só. Senhoras e senhores, hoje temos a honra de trazer aqui no Meeting Cast nada mais, nada menos do que João Vianney.
0: É de querido, precisava começar a me chamando de velho, cara. <risos> oh, o cara já abre e fala assim: o cara é do passado, o cara vem de longe, o cara só está vivo porque não morreu. Oh, <risos> oh, o cara já começou me destruindo. Ah. <risos> oh, meu amigo, Mas como que você isso? é da Bahia, está perdoado. <risos> oh, meu amigo, uma
1: honra enorme a gente, a gente lhe ter aqui, né? Pra gente poder conversar. E, de fato, um, um, o desavisado que parou aqui no pedacinho da minha apresentação poderia até pensar isso, mas é. a pessoa que está minimamente conectada com a educação sabe que, e, e é, é, é sério mesmo, agora saindo do, do lado da admiração, da amizade, mas é realmente uma trajetória muito particular, é... C ter, assim, ter essa história toda que a gente vai explorar daqui a pouquinho, de pioneirismo, de EAD, de uma série de coisas. Então, vamos e... convidar o desavisado. Isso, desavisado. Exatamente. Isso. Aqui o papo
0: é de aventura, tá?
1: Isso, o papo é de inovação, o papo é de coisas novas. É isso aí. Aqui é tem aí. três malucos.
0: Quatro <risos> malucos. Você, porque parou aqui, só pode ser maluco. O Fred, eu e o Flávio, que está na coordenação técnica. Então, Exato. o papo aqui é um papo de maluco. Vamos exatamente,
1: lá. exatamente. Vamos lá. Professor, a pergunta da, da, dessa nossa temporada, a primeira pergunta que a gente abre a temporada é a seguinte: quem é João Vianney sem dizer o que você faz e no que você trabalha?
0: Cara, eu sou avô, eu tenho dois netos, né? E que é uma coisa uhum. muito legal. Eu tenho três uhum. filhas, né? Casei duas vezes com duas mulheres maravilhosas. É, duas sogras fantásticas, assim que me Caramba. acolheram, é, os sogros também fantásticos que me acolheram. Tenho mais três irmãs. É, meu pai e minha mãe já se foram e me criaram com muita surra. Eu apanhei muito quando criança. Nossa ele veio muita surra, assim, todas merecidas. Né? E minha mãe uma vez me curou de gagueira. Eu fiquei gago. Mais ou menos, Eita. uns 12 anos, 13 anos. Foi uma mesmo? redação na escola e fiquei ga, 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 gago total. Aí cheguei em casa, minha mãe falou assim, você ficou gago, menino? Eu falei, fiquei. Aí ela me deu um bufetão assim, e falou assim, para com esse negócio, mas é agora? <risos> Sarei, entendeu? Assim, Santo remédio. Santo remédio, né? Quando eu fui, naquela época... Ali em 1970, 69, eu tinha 12 para 14 anos, os meninos aprendiam a fumar. Para você crescer, Tu tinha uhum. que aprender a fumar e aprender a beber cerveja. Né? Tá. E aí nós saímos da escola, sentamos na linha do trem, lá em Anápolis, interior de Goiás, e compramos uma carteira de imperador sem filtro e fomos aprender a fumar. Aí eu e mais os três moleques ali fumamos uma carteira de cigarro. Todo mundo foi para casa passando mal. Eu cheguei em casa passando mal, vomitando, não sei, não sei o que lá. Aí meu pai chega do banco e fala assim: O que aconteceu com o João Vianney? Ah, está passando mal? O que, é que ele comeu de errado? Não, comeu não. Foi aprender a fumar. Meu pai era fumante, o cigarro ministro no bolso assim. Aí ele me chamou, João Vianney. Eu já sabia que era surra. Né? O que aconteceu? Ah, sentamos na linha do trem, vamos aprender a fumar. Aí ele falou assim: Eu fumo. Eu sou viciado, sou dependente. Você não tem que seguir meu mau exemplo. Aí tirou a carteira do bolso, assim, ó. Bateu assim, puxou o ministro, arrancou o filtro e falou assim: abre a boca. Eu falei: cara, vai fazer eu fumar esse cigarro, não dou conta. Ele falou: abre a boca. Eu abri a boca, ele enfiou o cigarro na minha boca e então... ficou na minha boca, igual a boca de queixado. assim, come, tchac, tchac, e me fez comer e engolir aquele cigarro. Nunca mais fumei Eita <risos> Então, essa é a minha vida Se você quer saber de onde eu venho Eu venho de um mundo real que Não existe mais né? Então, assim, eu, vejo. eu fui criado com muita liberdade Fui criado no interior em cima Você, de uma nasceu, bicicleta, em... você em nasceu em, em Anápolis? Anápolis? Em Anápolis é. Legal. Eu Fui criado Conheço. em cima de uma bicicleta De calção, chinelo Camiseta a gente caçava, pescava, viajava, viajava três, quatro, cinco, moleque de bicicleta com 12, 13, 14 anos, ficava dois, três dias no meio do mato, ninguém preocupava, não tinha violência.
1: Uhum, né? uhum, então uhum. eu venho outro mundo
0: tempo, outro mundo, eu venho de uma liberdade enorme. Assim, né? claro. então, eu acho que isso me ajudou, assim eu fui criado com muita liberdade, minha mãe me ensinou a ler os clássicos, eu li Monteiro Lobato, toda a obra do Monteiro Lobato, eu li Jorge Amado. Aprendi a amar a Bahia antes de conhecer Olha. a Bahia. Quando eu conheci a Bahia, eu fiquei tão feliz. Eu chorava, ninguém entendia por quê. Eu falava, eu estou na Maralina, existe. <risos> eu estou no Tororó, existe o Tororó. Né? <risos> tipo assim, o vapor de Cachoeira não navega mais no mar. Eu estou em Cachoeira. Né? Então, isso para mim foi de uma riqueza enorme. Quem me deu essa riqueza foi a minha mãe. Se você perguntar assim: o que, é que seu pai te deu? Pagou a escola e me deu muita surra. O que, é que sua mãe te deu? Muita surra, mas me deu os livros. Me deu o sonho, me deu a fronteira, me deu a Bahia, né? me deu Jorge Amado, né? é, me deu João Gilberto, me deu Caetano, me deu Gilberto Gil. Minha mãe me deu isso no interior de Goiás. Ela comprava Ufa. os livros pelo reembolso postal e comprava os discos também pelo reembolso postal. Uhum. Né? Então, eu devo... Toda a minha iniciação à vida cultural, à educação, eu devo à minha mãe, que me ensinou a pensar e me criou para embora. Né? A gente não tinha era uma família... A gente não tinha uma boa condição de vida, mas a gente não tinha posses, e ela criou a gente para ir embora. Ela falava assim, estuda, porque a única é herança que você vai ter é o teu cérebro. Estuda para você seguir na vida. Né? Então, esse, é, esse, esse, esse sou é. eu.
1: Cara, é. e, eu, é. e, eu, e, eu, e eu descobri, acabei de descobrir agora que nós temos algo em comum além de sermos humanos, de termos dois uhum. olhos e etc. Eu uhum. tenho, eu posso dizer que eu tenho algo em comum com o João Vianney Eu uhum. também li, eu também li muito. Praticamente a minha alfabetização se deu lendo Monteiro Lobato. Quando Sim. Era Jorge Amato chegou depois, mas Monteiro depois. Lobato é. fez a parte chave, da minha. A
0: chave do tamanho, renações de narizinho, caçadas de Pedrinho. Eu, aquilo para mim era uma fantasia, eu, eu morei no sítio do Pica-Pau Amarelo. Claro, né? claro. Então, com, eu... com bem
1: pouco tempo, eu não lembro que idade exatamente que eu tinha, mas para ter uma ideia do intensivo em Monteiro Lobato, com um pouco, sim, com algum tempo de, de... Eu acho que um dia das idade
0: quando eu li Urupês, por exemplo. Sim. É, aí, depois então, disso, é, já é... É, aí minha mãe, depois que eu tinha ali uns 13 anos, ela me fez de Graciliano Ramos. Olha. Ela tinha a coleção completa de Graciliano Ramos, da editora José Olímpico. Ficava aqui, nessa prateleira. tá? Ela ficou, minha mãe faleceu muito jovem e eu trouxe a coleção comigo. Há uns 10 anos atrás, eu mandei restaurar e mandei lá para Palmeira dos Índios. Abri um Instituto Federal lá, eu mandei lá para a biblioteca do Instituto Federal. Uma edição original em 1957, José Olímpio. E aquilo era uma vida adulta, né? Porque o Graciliano, Ramos, o Graciliano Ramos era um escritor muito seco. Sim. Ele não tem o bordado do, do Jorge Amado. O Jorge Amado faz todo um bordado, os personagens é, claro. O Graciliano não, né? a realidade é muito seca, é muito Sim. dura, né? E tem Memórias do Cárcere, que são quatro volumes, que é a prisão que ele teve sobre Getúlio Vargas. Então eu devo tudo isso à minha mãe.
1: É, Para quem ó, é, é, como a gente é podcast de raiz, né? Você não está você não acompanhando, mas você vai usar o exercício da sua imaginação nos ouvindo. Estamos falando aqui com, com o João Vianney, Ele está, o seu, o seu cenário é uma belíssima biblioteca, e ao contrário de outras coisas que tem por aí, isso não é um cenário eletrônico, não tá? é um cenário Você já viu isso? Já viu isso? O pessoal coloca aqui o coloca aqui uma, um cenário aqui fake, mas o caso dele não é. Você não está vendo não. isso, mas é, é, real. é real. Ele acabou, é aqui, inclusive, de, de pegar aqui ó, um elemento. Olha aí,
0: rapaz. O cenário é em 3D, ele funciona. Ó. Então, esse aqui é um... Pois amigo, é, linda. É. Ó,
1: e você, e você, o desavisado ou o avisado que chegou por aqui e achou meio exagero da minha parte, eu falar no início que alguém que dispensa apresentação e tal. Agora, quando a gente começa a conversar um pouco sobre as é, questões profissionais e tal, do professor Vianney, eu, eu só vou falar o seguinte. ó, que a gente estava falando até aqui agora dos bastidores, né, professor? Psicólogo. Jornalista, mestre em sociologia política, doutor em ciências humanas e artista. Conta isso para gente, professor.
0: Cara, assim. baiano <risos> estreia, Goiano se vira. Né?
1: <risos>
0: então, que
1: maravilha.
0: é a nossa realidade lá. Você tinha que se jogar no mundo, porque era uma realidade muito limitada, né? Claro. Então, você tinha que construir o seu próprio espaço. E a gente foi criado para estudar e ir embora. Isso é ser um pouco artista na vida. Os baianos têm muito disso. né? Então, na nossa infância, eu e mais três irmãs, a gente tinha ali toda a literatura infantil que minha mãe comprava, a gente fazia teatro no quintal, armava tendas com lençol, né? dava um trabalhão para lavar depois, mas a gente armava tendas com lençol, fazia um circo, fazia um teatro... Então, acho que esse mundo da fantasia, minha mãe colocou muito jovem para todos nós. Né? Quando é. eu passei no vestibular e fui morar em Brasília, eu era um perdido na capital, né? eu era um menino do interior na capital. A claro. primeira tribo que me acolheu foi a do grupo de teatro da universidade, do grupo Olha. de teatro da UNB lá em Brasília. Então, foi onde eu cheguei, porque quando você chega perdido numa grande cidade, você tem que procurar alguém para te ancorar, para te receber, né? Claro. um grupo, grupo de identificação. Grupo de identificação. O meu primeiro grupo de identificação, eu poderia ter me identificado com grandes corruptos que estão hoje mandando no Brasil, foram meus colegas, <risos> colegas de faculdade, né? Mas eu fui acolhido pelos malucos, né? Tipo assim... Ainda bem. Eu fui acolhido pelos malucos da universidade ali, e eu Entrei na universidade, na engenharia, e fui para o grupo de teatro. E fui acolhido ali. E eu me encaixei, porque eu já trazia de criança muito o mundo da fantasia ali. Então, ali eu fui muito feliz. É, a primeira peça que nós montamos foi Pagador de Promessa, do Dias Gomes. Olha! Que é um... Né? Ele é baiano, não é, Dias Gomes? Eu achei você é. Se não é, fica sendo. Nossa é? produção vai procurar é, aí agora. Não é ficar sendo que ele merece ser baiano, porque tem muito <risos> <que não> Ó, <risos> oh, Só, só para. É.
1: Essas referências à, à, à Bahia, ó, nossa produção está dizendo que sim, ele é baiano, né? E, e essas fosse... referências.
0: Se não fosse, estava nomeado.
1: Estava nomeado, estava nomeado, nomeado. Que é, é. É, é essas referências todas é em relação, e aí eu também quero fazer minha homenagem a essa terra maravilhosa que me acolheu aqui há três anos e espero que seja uma história que dure muito tempo. Com todo o respeito e o orgulho ao meu
0: querido Rio Grande do Sul, mas a Bahia. Bahia. Eu também amo de paixão, quem sempre no mora embora no meu coração. Trabalhei <risos> na Vargas. Olha, né? Olha aí, entregando Sim, entregando malote. Tá? Trabalhei força de expressão. O filho do gerente da Varig lá em Anápolis, do representante da Real Aerovias, depois Varig, era meu melhor amigo, é até hoje. E a gente trabalhava, com 13 anos hoje a gente trabalhava. Hoje é proibido, mas a gente trabalhava com 13 anos de bicicleta entregando uma lote da Varig. A gente ia na Shell, ia na Plantique, ia em banco, voltava e trabalhava. Eu trabalhava normalmente. Tá? Devo muito à Varig, aprendi muito a Varig. Então, Legal. quando eu cheguei lá, esse grupo me acolheu, montamos o pagador de promessas, Tá? Que se passa exatamente na Bahia, né? Uhum. É, um, é um alto baiano, né? Ali do Zé do Burro, da Rosa, da mulher dele e tal. Eu fiz o papel ali, eu fiz o papel do carrasco, eu fiz o papel do arcebispo, né? Que <risos> condena o Zé do Burro à morte praticamente, né? E dali eu segui no teatro, a gente abriu um grupo de teatro depois em Brasília, chamado Grupo Sucata, um grupo muito rebelde. Depois montamos A Invasão do Dias Gomes, foi a primeira peça liberada pela censura, né? a gente montou a invasão foi um sucesso enorme muito legal eu participava do grupo não era líder de nada eu era membro do grupo né? uhum. e mas me, me acolheram as pessoas me amaram ali e eu me senti acolhido e aí eu ah. segui nessa carreira de ator de teatro diretor de teatro durante muitos anos e quando eu tinha que fazer o registro profissional e aí eu fui na DRT levei o meu currículo então meu primeiro registro profissional não é de psicólogo nem de jornalista é de ator <risos> né? Então e, e no INSS a minha categoria é artista de circo. Então o meu registro de INSS de aposentadoria é artista de circo, né? E foi muito legal depois passei a escrever peça de teatro. Uma peça minha foi montada pelo grupo Galpão lá de Belo Horizonte. Opa! É, que é fantástica. Espera até um livro agora quer ver? Deixa eu pegar aqui. Esse é o livro, esse é o livro recente que eles fizeram aqui o grupo Galpão. Uhum. Está fazendo 40 Olha. anos agora. E há 40 anos atrás, nós estamos em 2022, tá? Se você está vendo esse negócio. Isso, aqui, claro, isso claro. Em 2022. 2022, com perfeito. Primeiro, anos, primeiro de agosto anos atrás, de 2022. Foi o primeiro sucesso, foi o primeiro <risos> grande sucesso deles. Foi com um espetáculo que eu escrevi, chamado De Olhos Fechados, que é uma peça infantil de sensibilização de criança. Foi um grande sucesso. Ganhou o prêmio de espetáculo do ano em Minas Gerais. O grupo Galpão Explodiu e por méritos deles, evidentemente, e eles são esse grande sucesso da cultura brasileira, um patrimônio de Minas Gerais, né o Grupo Corpo na Dança e o Grupo Galpão na nas Artes Cênicas. Depois eu escrevi um texto que foi censurado em Brasília, chamado Boa Noite, General. Tá, Sim, foi censurado junto com o Pra Frente Brasil. E... Foi proibido pela censura, foi perseguido. Eu sou cadastrado como perigoso, tá? Se tu quer saber, é. o SNI, a minha ficha é perigoso. Tá? Subversivo. Não chegava a ser subversivo, porque já era anos 70. Então, o subversivo ah, era da década de 60. Ah, então, eu, sou, tá. eu sou classificado pelo, pelo SNI como elemento perigoso. Elemento tá? perigoso. Senhoras é, então... e
1: senhores, estamos aqui entrevistando um elemento perigoso. É. Que
0: coisa eu linda. Eu procurei. E eu procurei levar essa coisa para a minha vida profissional depois. Né? Uhum. morava em Brasília, depois casei com uma pessoa do Sul, mudei para Santa Catarina e vim trabalhar com marketing político aqui, fazer campanha eleitoral. Né? Sim. É... E aí numa época a Universidade Federal precisava fazer educação a distância. Não existia internet, era tudo via fita VHS, filmes, vídeos impressos, mandava pelo correio e eles tinham que fazer Sim. uma coleção de vídeos educativos. Para o só Exist...
1: localizar a história
0: no tempo, professor. Que ano era isso? Isso era 1995. Olha os isso. Os meus tempos de vida. 1957, o um ano que entrou para a história, porque saiu a coleção do Brasiliano Ramos pela José Olímpio. E eu nasci. Lá, eu claro. Peguei carona na história, né? <risos> peguei uma carona na história ali. né? É... Morei em Anápolis, Goiás, até 1974, 1975, fui morar na casa da minha avó, em Belo Horizonte, para fazer o um ensino médio, 1974, em Belo Horizonte, 75 em Goiânia, na casa do meu padrinho. A gente tinha essa solidariedade. Claro. Quem tinha mais posses acolhia quem tinha menos posses para poder estudar. Lá em Goiás... Tem essa cultura de ajuda uhum. mútua nas famílias. Até hoje tem essa cultura de ajuda mútua. Então, Nossa. você está precisando estudar, tem um parente com condição melhor, ele acolhe você, e é bem claro assim: você vai morar aqui comigo dois anos, vai fazer a sua uhum. escola e vai cuidar da sua vida. Não é para ficar uhum. de agregado, não. Não é deitado. É <risos> um então, claro. compromisso. Né? Claro, claro. E aí passei a vestibular em Brasília, em 1976. Eu estava noivo, eu ia casar e tinha que trabalhar. Então, eu fazia universidade, passei num concurso da Caixa Econômica para ganhar o dinheiro de sobreviver. Né? Uhum. Então, eu trabalhei, eu fazia universidade de manhã, trabalhava na Caixa Econômica de tarde e fazia teatro à noite. Aí, a minha noiva falou assim, Pô, esse cara só quer saber de trabalhar, de fazer teatro e de estudar, me largou. Né? <risos> Aí, não casei. né? <risos> Poxa. Sim, Fiquei tão triste, fiquei desolado Na mesma época teve uma greve Na UNB, nós perdemos a greve Foi em 1977 Aí eu peguei, eu, eu não era líder de nada Eu só era massa de manobra Mas os líderes fugiram para não ser preso Eu falei, ah, eu vou fugir junto né? Aí larguei tudo E fugi para Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro Tinha uma prima, tinha uma casa lá Era muito legal A gente caminhava à noite naquelas praias tem um fungo que você pisa na areia, dá um clarão. Não, não, era, não era uma região do tráfico como é hoje. Né? Era uma região de muita liberdade. Então, eu fui fiquei lá. Alguns amigos foram, passar um tempo lá comigo. Quando eu voltei para Brasília, a greve tinha acabado e nós tínhamos perdido a greve. A gente sonhava que todos os estudantes iam ficar solidários. Não, ninguém volta, ninguém volta, ninguém volta. Quando a gente voltou, todo mundo tinha voltado e nós tínhamos perdido o semestre. Então a gente ficou com nota zero nas matérias todas e sem matrícula para o semestre seguinte. Aí fiquei numa uhum. depressão enorme, Eu já não tinha casado. Né? Uhum. Já, tinha, já tinha levado um shift do tamanho do mouse. Não tinha casado. Eu tinha perdido o semestre, Tava desiludido com a humanidade. Ah, vou mudar de curso. Laguei a engenharia e fui fazer psicologia. Quero para ver se eu ah, me entendia. De,
1: claro, claro,
0: né? claro, claro. Já tô Agora,
1: na pandemia, um dos cursos que explodiu, né? É, Porque foi, as psicologia. pessoas querem tentar entender o mundo e elas é, mesmas,
0: né? É, mas eu não entendi nem o mundo <risos> e nem eu mesmo. Né? Acabei a faculdade de psicologia para não dar um desgosto para minha mãe. Né? se eu tivesse um filho sem diploma justamente um dos que elas mais investiu e apoiou. Claro, assim, claro. Esse menino não deu para nada, gente. Né? Vai ser político. né Aí eu acabei, não, eu vou acabar o curso de psicologia. Acabei o curso, na época eu já fazia teatro. Uhum. Quando chegou na época do projeto Rondon, eu estava no final do curso, eu fiz inscrição projeto Rondon para quem é dos tempos de hoje. Era uma vez, no Brasil, nas décadas de 60 e 70, um projeto chamado London. O que, que era o Projeto Rondon? Estudantes universitários das grandes e médias cidades, das capitais, iam passar um a dois meses trabalhando em pequenas comunidades no interior do Brasil, que era para conhecer a realidade do interior do Brasil e levar a contribuição da universidade. Hoje em dia, chama Projeto de Extensão. Isso Era isso. Uhum. Aí eu fui no Projeto Rondon, em 1979, 80 por aí, né? onde casei pela primeira vez, com né, uma colega de faculdade. E Aí a gente chegava numa cidade e vinha um ônibus cheio de alunos da capital. tá? E aí chegava aqueles alunos da capital ali e eles tinham que escolher a prefeitura e ia dizer assim, não, esse aqui vai trabalhar ali. Então, o coordenador chegava com 20 alunos e o prefeito. Esse aqui é aluno de quê? Da medicina, vai para o posto de saúde, que aqui tem isso, isso, isso e aquilo. Perfeito. Esse aqui é de quê? Esse aqui é da engenharia civil, vai consertar ponte, que está tudo quebrado. Aí chegou a minha vez. Esse aqui é do quê? Da psicologia. O prefeito falou assim, o que é que isso faz? Ah, ninguém sabia explicar. né? Aí eu falei: o que que você faz? O que a psicologia faz? Eu falei, a gente escuta as pessoas para conversar com elas, para elas encontrar o caminho da vida, escutar as queixas das pessoas. Foi, vai para a escola, que as professoras só têm queixo, só têm reclamação. Então, você vai para a escola. Aí eu fui para a escola. As professoras também não sabiam o que era a psicologia. E elas perguntaram assim, o que a gente te conta é igual um padre? Você não conta para ninguém? Eita! Eu falei assim, eu não conto para ninguém, mas também não tem penitência. Né? É você que faz o seu caminho. E aí elas passaram a me contar a miséria da vida afetiva que elas tinham, a miséria tá. da vida sexual, da vida pessoal, da opressão masculina. Estou falando de 45 anos atrás, Sim. década de 70 no Brasil, né? Então, era uma opressão muito grande. E aquilo, eu não tinha preparo para lidar com aquilo. Eu fui me dando ah. um desespero, tipo assim, o que eu falo? Larga teu marido e foge comigo. Né? Mas eram muitas, <risos> não ia dar conta. Não ia dar conta. Não ia dar conta. <risos> né? E aí eu entrei em pânico. Quando eu voltei para a capital, para Brasília, fui falar com o meu orientador de estágio, o professor Sebastião, falei, Tião, não vou ser psicólogo. Falei, Mas por que é eu falei, Tião, é muita responsabilidade. As pessoas entregam a vida na sua mão. E eu sou meio maluco. Eu sou muito diretivo. Eu vou destruir as pessoas. Aí ele falou, não, acaba o curso. Eu falei, eu acabo o curso, para não dar um desgosto para minha mãe, mas eu não vou ser psicólogo. Aí o meu estágio final foi um relato de atividades com crianças, né? recreação infantil e sensibilização, que eu já fazia no teatro infantil em Brasília, e eu assumi o compromisso. Falei, Tião, você pode me aprovar, porque eu nunca vou usar esse diploma para atender uma única pessoa, e eu cumpri esse compromisso. Então, eu tirei hum. o diploma de psicologia, mas nunca atendi uma única pessoa, porque eu não tenho, até hoje não tenho maturidade para lidar com o sofrimento de uma pessoa que entrega a vida na sua mão. É uma responsabilidade que eu não, não tenho. Eu nunca ah. atuei como psicólogo. Ah. Então, tu perguntar mesmo assim, eu tenho um monte de profissão que eu nunca exerci. Sim, tá? sim. Uhum.
1: E, e aí, como é, como é que a história seguiu? Porque a, 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 a gente fez essa reconstituição da linha do tempo uhum. quando estávamos lá no processo em Santa Catarina. Isso, eu tive do, dois... Do, do eu EAD tive dois, lá é. em 1995, um ano maravilhoso, que o Grêmio foi campeão da Libertadores, eu não podia falar isso, tá bom. Foi, ah, foi. Eu depois três, depois tu é, corta
0: aí. Eu tive três tempos de vida. Até os 14, 15 anos eu morei no interior de Goiás com uma liberdade infinita. Amigos maravilhosos uhum. que eu amo até hoje. Dos 14, 15 até os 18, a obrigação era passar no vestibular de uma boa instituição, porque naquela uhum. época era esse o compromisso. Aí eu estudei para caramba e passei na UNB, que era uma universidade de referência lá em Brasília. Uhum. Aí esse foi o meu primeiro tempo de vida, estudar. Segundo tempo de vida, iniciação profissional. Como eu ia casar, fiz concurso para Caixa Econômica. Né? Usei a Caixa Econômica para pagar os meus estudos. Quando eu acabei a faculdade de psicologia, eu pedi demissão da Caixa para fazer teatro. Tá? aí gastei o dinheiro todo que eu tinha ganhado ganhar, também teatro, fiquei pobre de novo. Aí arranjei um outro emprego, que foi no Senado Federal, de assessor de imprensa, e trabalhei ali uns quatro, cinco anos, até me contrataram como psicólogo na carteira, mas eu não trabalhava de psicólogo, eu trabalhava de jornalista. Aí também larguei para fazer teatro. Aí perdi o dinheiro todo de novo. Né? Eita! Sim, eu já fui pobre, já fui rico, fui velho, fui menino, só me falta ser mulher. Né? Então, perdi o dinheiro todo de novo. Aí fui trabalhar com marketing eleitoral, tá? Escrevendo roteiro, gravando candidato, dirigindo candidato, ganhando eleição, perdendo eleição, normal da vida. Os baianos são melhor do que eu nisso, tá? E aí, fazendo essa produção eleitoral, foi o, te o segundo tempo de trabalho da minha vida. Eu tive três tempos, então, fui bancário, fui artista, vivi oito anos fazendo teatro em Brasília, mas eu não era bom o suficiente para estrear no grande mercado nacional. Uhum. Né? Então chegou uma época que eu falei assim O dinheiro que eu ganho no teatro não está pagando a minha vida ah, né? E eu não tenho talento para ganhar mais do que isso Preciso mudar de carreira Aí fui trabalhar com marketing político Ganhei um bom dinheiro no marketing político Ganhei assim, muito bem no marketing eleitoral Mas em 1995 começou um terceiro tempo na minha vida Já aqui em Santa Catarina Mudei para cá em 89 para 90 que eu fazia campanhas eleitorais, tínhamos ganhado eleição para governador e senador aqui, e a Universidade Federal tinha uma demanda de educação a distância. Uhum. Eu expliquei não era digital, não existia tecnologia digital. Então, ah. a Universidade foi buscar quem trabalhava com televisão, porque eles tinham que fazer vídeos. Aí eu acabei ah, chegando lá, né? com uma equipe grande que trabalhava comigo. Quando eu cheguei lá, numa reunião com o diretor da área, ele falou, oh, nós temos aqui uma encomenda de 66... Cursos para fazer, tem que fazer o vídeo, tem que botar no satélite, mandar apostila para as escolas, isso, isto, aquilo. E o nome disso é educação a distância. Aí eu falei assim, mas professor, eu faço marketing político, não sei o que é educação a distância. Ele falou assim, ninguém na universidade sabe também direito o que é isso. Vai fazendo aí que você vai encontrar o caminho. Eu falei sério, ele falou sério, falei, porra, papo de maluco. Vamos lá então, né? comigo e mesmo vamos embora é mas é uma universidade muito rica é uma universidade tá. que é casada com a indústria então eu tinha um orçamento muito grande e que eu podia chamar consultores aí uhum. nós chamamos na época o melhor consultor do mundo de educação a distância que tinha que era o professor Michael Moore que foi fundador da Open University na Inglaterra e da Penn State nos Estados Unidos na área de AD ele cobrou 10 mil dólares para ficar um dia com a gente um Caramba. dia um dia Aí ele veio... 10
1: mil dólares numa época que, sei lá, hoje seria... Não ah, sei. uns
0: 20, é, é.
1: Talvez mais até. É, é.
0: Mas ele era é. o papa do, do negócio. Claro, né?
1: claro. Não, mas só para dar a dimensão de quem é, era,
0: né? É, e ele veio e deu um seminário em inglês, com, com tradução para a nossa equipe, e ele ensinou quatro coisas básicas. Ele ensinou assim, o foco da IAD é na aprendizagem tá Você tem que oferecer o conteúdo para o aluno modelado para ele aprender Não para ser difícil Mas não quer dizer que é para ser fácil É para construir para ele aprender E esse conteúdo você tem que fazer um pack Um pacote que ele chamava na época Tem que uhum. fazer um pack O nosso pack na época era uma postila escrita, bem ilustrada Os vídeos em VHS Um caderno de perguntas e respostas e uma folha picotada que era para ele escrever a dúvida e mandar pelo correio para gente. Se fosse em parceria com a empresa, ele mandava um fax para gente, tá? Então, ele explicou. Foco na aprendizagem, pack and delivery. Que Ele falava pack and delivery, sem pacota e entrega para o aluno, modelado uhum. para ele aprender. E foi um dia. A nossa equipe pegou aquele desafio, começou a modelar, começou a trabalhar, fizemos o primeiro curso. Aí chamamos a empresa, que era o cliente. Aí o cara falou, não é nada disso. Né? Tá tudo errado. Eu Eita. quero uma coisa mais simples. Porque a gente fez um concurso um de um nível acima do que deveria, querendo caprichar. Quando tu queria fazer tão bem feito que fez errado. Né? Aí fizemos tudo de novo. E aí, na época, o professor João Mário, que era o reitor, falou assim, Viane, calma. Tu vai fazer 10... São 66 cursos. você vai fazer 10 agora. E nós vamos oferecer os 10. Desses 10, do que o aluno mais aprender, você apaga os outros 9 e faz tudo de novo, dentro do padrão que os alunos mais aprenderam. Então, quando chegar do 11 ao 20, você faz a mesma coisa. Você faz o 11 ao 20 melhor do que os 10 primeiros. Você pega o melhor Beleza. dos 10 primeiros e aplica o modelo do 11 ao 20. Depois você pega o melhor, do 11 ao 20, e aplica o modelo para fazer do 21 ao 30. Isso é um, um processo de engenharia, né? Claro. Aí a gente, com muita humildade, apegamos aquela receita e aplicamos. Graças a Deus, deu certo. Não sei se é porque ninguém sabia o que, que era, né? ou se é porque funcionou mesmo. O fato é que a Universidade Federal de Santa Catarina, em 1995, 1996, ela virou a estrela da educação à distância do ensino superior no Brasil. Tá. Recebi os colegas da UFBA várias vezes, lá em Santa Catarina, uhum. né? de universidade do Brasil inteiro, eu recebi ali, depois, 97 em diante, quando chega o primeiro curso online do Brasil, em 95, segundo semestre, chega a internet no Brasil. Uhum. Então, em 96, nós começamos a produzir conteúdo para a internet. E aí, então, você tinha o Pack and Delivery e passou a Interaction, passou a ter interação. Porque, até então, a IAD não tinha interação. Claro, né? claro. Quando chega à internet, você tem uma interação. Ela tinha interação pelo correio, ou pelo fax, né? ou pelo 0800, mas era uma interação... Né? O Nelson Mandela fez graduação à distância quando estava preso ele tinha interação. Ele escrevia uma carta com uma pergunta, a carta ia de navio ou de avião para Londres e voltava com uma resposta para ele um mês ou dois depois. Quando chega a internet, esse delay desaparece. Então, tá. você passa a ter a possibilidade da resposta da interação muito rápida. Então, isso ajuda a cabeça do aluno. Essa revolução foi muito grande. E a Universidade Federal de Santa Catarina criou o Laboratório de Ensino a Distância, que eu fui o coordenador. Né? Então, muita gente pensa que fui eu, mas nós éramos 200 pessoas sabe, tá. trabalhando. E muitos alunos de mestrado, doutorado, professores com doutorado. E a gente tinha dinheiro, trazia consultores do mundo inteiro. A gente ia para o mundo inteiro, voltava... E a gente fala assim, ah, o Vianney, não foi o Vianney. Na verdade, eu era o coordenador de 200 pessoas super talentosas, bem pagas, tá inteligentes, saudáveis, que rodaram o mundo inteiro. Então, isso ajuda a acontecer. Então, de 1995 a 2000, eu coordenei a experiência que entrou para a literatura como sendo a revolução da educação digital no Brasil. Né? E metade desses livros aqui... Essa prateleira aqui, ó, toda ela é de livros que a gente escreveu contando essa história. Deve ter ali uns 10, 15 livros publicados, o meu nome aparece em todos eles porque eu faço parte de algum capítulo, alguns ah. eu coordenei. Mas foi esse trabalho que revolucionou o ensino superior no, no Brasil. Isso foi muito interessante porque a gente fez, a gente partiu da, da pré-internet, a gente partiu da fita VHS e do correio para chegar na primeira animação 3D aplicada à educação no Brasil, a primeira transmissão de videoconferência, que era por hardware, não era por software como é hoje, né? uhum. o primeiro curso de pós-graduação online no Brasil foi criado ali, naquele laboratório, o primeiro mestrado por videoconferência foi criado ali, naquele laboratório, e o primeiro ambiente virtual de aprendizagem também. Então, eu sou muito feliz, né? porque eu recebi o convite para fazer uma coisa que eu não sabia o que, que era. E que ninguém sabia o que, que era. Claro, né? claro. E, e a gente buscou as pessoas que eram referência no mundo para trabalhar conosco. Uns dez anos depois, num seminário, não sei se foi na Itália ou algum lugar ali, nós encontramos o professor Michael Moore. Uhum, né? Olha! Exatamente. Aí ele, ele reuniu com a nossa equipe, bateu uma foto e falou assim, foi o curso mais revolucionário que eu dei. Foi um <risos> dia... Esses capeta do Brasil inventaram uma universidade virtual. <risos> é. cara, não foi um dia. A gente gastou uns três, quatro anos para chegar lá. Mas a claro. gente sempre diz que tudo começou com um dia de trabalho com o cara que tinha criado a Open. Né? E ele falou assim, olha, quanto tempo vocês têm? Nesse preço, um dia. Ele falou, então tá. E um dia eu vou ensinar vocês como fazer uma universidade à distância. Então, e numa
1: receita que me parece, professor, assim a temporal, porque uhum. é modelar com os melhores, primeiro ter a humildade, né, mas assim, modelar com os melhores, é, buscar os recursos disponíveis e essa receita de do primeiro do 1 um ao 10 e aí entender o que que mais deu resultado para poder modelar o último e partir do 11 ao 20, putz, isso me parece totalmente atual, totalmente atual e totalmente moderno, né?
0: É isso, isso não saiu da minha cabeça. Isso claro. né? saiu da cabeça do professor João de Queiroz, que foi okay. reitor, que é um cara da engenharia de produção. Então, ele deu uma lógica de engenharia para a gente aplicar na educação. Claro. Né? Claro. E claro. que era um conflito muito grande com a pedagogia, porque os professores da área da pedagogia, muitas vezes, não aceitam a cobrança pelo padrão de qualidade. Claro. E a engenharia tem, por default, a busca da qualidade como foco. né? Então, durante muitos anos, teve um conflito entre a pedagogia e a engenharia em função de qual é o caminho da educação à distância. E eu fiquei dentro do caminho da, da engenharia. É uma busca contínua de melhoria da qualidade. A qualidade é sinônimo de que? aprendizagem do aluno. Claro,
1: que no fim das contas é, é o tem que ser a razão de ser dessa história toda, né?
0: A razão de ser. Então, ali eu fiquei até 2000. Aí, depois, eu fui para São Paulo, passei nove meses em São Paulo, trabalhando na Iambi Morumbi, ajudando a criar um projeto chamado Universidade Virtual Brasileira, que era um pool de universidades privadas. Tá? Mas, na verdade, cada uma buscou o seu próprio caminho. Então, esse, esse projeto ele acabou gerando competências individualizadas. Aí eu uhum. voltei para Santa Catarina com o um convite da Unisul para criar a Unisul Virtual. Aí eu fiquei nove anos na reitoria da Unisul, criando um projeto que foi não importante quanto da Universidade Federal, mas ele foi diferente, porque na Universidade Federal ela não cobrava mensalidades, né? avulsas, né? ela só tinha contratos corporativos. Então, a gente atendia a elite, grandes empresas, claro. ou contratos corporativos com a Bahia. Por exemplo, a gente fez um contrato quando o Heraldo Tinoco era secretário da Educação, e a gente foi trabalhar com o IAT, Instituto Anísio Teixeira, Tá? que era a formação de professores de matemática, química, física e biologia para o interior da Bahia. Mas era um contrato com o governo da Bahia. Isso durou uhum. de 1998 até 2004, 2005. A gente fez muita coisa com a Bahia. Mas, na Unisul, o projeto era você atender o aluno no varejo. Claro. Para atender o aluno que precisava e que não estava dentro de uma corporação. Então, uhum. tinha que ser uma mentalidade barata, uma metodologia acessível, usando os recursos de internet da época. Então, foi o primeiro projeto de educação online de massa do Brasil. Claro, Você claro. tinha, na época, o projeto da Unopar, que era educação de massa via satélite, igual da FTC na Bahia, via satélite, igual da EADECO no Paraná, via satélite. A gente foi o primeiro projeto de educação online digital, isso em 2001, 2002, com uma internet ainda capenda, não tinha... Uh, claro, de escada, né? né? De escada. <risos> 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 Você rezava o passarinho não cantar de novo, né? Então ali foi o meu maior desafio, porque tu tinha que arrecadar o dinheiro para manter o projeto, atender bem o aluno e manter a inovação constante. Claro, foi, foi fantástico. É, foi a primeira é, é, entrou para a história como tendo sido a primeira universidade virtual brasileira, Sim. foi a Unisul virtual. Né? e também uma equipe fantástica, maravilhosa. Uh, eu tinha uma vice-diretora na época, a professora Justina Ruelas. Ela foi assim, braço direito, esquerdo. Eu tinha uma equipe de coordenadores de curso fantástica e tinha muita liberdade. Tá? A gente dizia que nosso padrão de qualidade tinha que ser igual à Disney, tá? A gente tem que ser, a gente tem que buscar a satisfação do usuário sempre. Se lá é uma memória afetiva de alegria. Aqui é uma memória de aprendizagem para ele mudar a vida dele. Né? Então, ali foi mesmo o meu maior desafio profissional, foi na nossa então, eu fiquei ali até 2009. 2009, foi a última formatura de abertura de turma que eu fiz, foi muito, muito feliz eu não posso reclamar da vida para isso, não
1: posso. Lembrando que o Meetingcast é um oferecimento da 4 gestão financeira educacional, uma fintech completa para a sua instituição contamos ainda com a parceria da Fundacred, QH -MDS e Qualinfo Ô, ô professor, e aí, é, como é que, é, como, como é que de, ou, não sei se foi depois, talvez tenha sido paralelo, mas quando eu falo depois é assim, é, são duas perguntas em uma que para mim elas são quase a mesma coisa, mas aí me corrige, se não for assim a gente separa elas e responde separadamente. É, como, é que o, como é que o João Vianney se tornou João Vianney, ou seja, alguém que a gente olha né, e, e, e pensa, assim, pô, uh, pioneiro, precursor do ensino à distância, eu sei que tinha uma equipe, eu sei, mas justamente a minha pergunta é por isso, porque assim que, que você conseguiu firmar esse nome tá, no, no, no mercado do ensino à distância, mas da educação como um todo, né, e como é que foi a sua entrada ou conexão com uma sinceramente, não estou aqui rasgando cedo, é admiração pessoa física mesmo, é, com uma das dos movimentos das empresas, sei lá o quê, mais interessantes e bacanas que eu acho que a gente tem no, no país, que é a Roper Como ah. é que foi essas, essas duas coisas, tá? Esse, essa consolidação do seu nome no EAD na educação e a sua chegada na
0: Roper Tá, primeiro lugar, por que, que o laboratório de design de ciência da Universidade Federal foi um sucesso? Por que a Universidade foi um sucesso? Porque eu só trabalhei com pessoas que eram melhores do que eu. Excelente. Entendeu? Sim. Claro. A receita básica é a seguinte. Chame para trabalhar com você as pessoas que são melhores do que você, naquilo que elas fazem. Então, você chama para fazer o seu projeto gráfico o cara que você não precisa fiscalizar ele, que ele vai te trazer uma coisa melhor do que você imaginou. Você chama o seu cara para treinar professor que sabe treinar professor e que entendeu que tem que fazer diferente, que o futuro é outro. Então, eu sempre procurei trabalhar nas minhas equipes com pessoas melhores do que eu, sempre. Então, por que que o sucesso veio? Porque ele era natural que ele viesse. Eu era apenas um catalisador de grandes talentos. Não é? Uma coisa que eu procurei sempre fazer é não tomar o lugar dos outros. Não é? E muitas vezes eu me surpreendi. Uma vez a gente teve um convite para ir na Itália, na Universidade de Cafosca, ali em Veneza, para mostrar o que que a gente fazia, não é uma Eu reuni o grupo de professores e falei assim, quem aqui tem passaporte italiano? Dois ou três levantaram a mão. Falei, quem que fala italiano ente?" Uma levantou a mão. feito vai para a Itália representar a gente na Universidade de Cafosca. Mas eu nunca saí do Brasil, porque eu vou fazer lá. feito vai representar a gente. Tu vai lá mostrar o que que a gente faz. né e essa pessoa me encontra até hoje e fala assim, puxa mas nunca imaginei. Né? Claro. Uma outra, uma outra vez, a gente teve um convite para um roteiro de universidade nos Estados Unidos, eu reuni aqui equipe e gente gente, tem um convite aqui para ir para os Estados Unidos aqui a três meses. Quem tem visto americano, vale? Dois ou três? Quem fala inglês fluente? Quem que consegue representar a gente bem? Foi pá pá, 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 Eu. Foi. Né? Então, eu sempre procurei ter essa disciplina de, ao mesmo tempo, requisitar pessoas melhores do que eu e dá a oportunidade para que elas pudessem mostrar o trabalho delas para não fazer de conta que era eu
1: perfeito, né? perfeito
0: então essa foi a minha minha batida assim e não foi por intenção é porque era assim claro era claro. assim né e hoje as pessoas falam ah, mas você foi o único chefe que me deu um, a chance de ir na, na Suíça tal não sei, o convidado era você por que é que você não foi eu falei porque o que eles me chamaram para falar na Suíça era o que você sabia eu vou ah, eu te pedir ah, para você ah, montar um powerpoint para eu ir lá e passar o teu powerpoint? Bom, não vou usar uma expressão chula aqui, né? né? mas vou eu fazer de alegre com o teu esforço. Pá, tirou, tirou para zero, não tem nada a ver. Né? Ah, ah. Então, isso foi o que eu construí, tanto na Universidade Federal quanto na, na Unisul. E como é que aconteceu de entrar na Roper? Eu estava em 2010 como diretor de AD do IESB, em Brasília, da Professora Eder. Nossa, outra instituição maravilhosa. Falou de Unisul, que é
1: instituição que eu me... sou apaixonado. Falou IESB, caramba!
0: É, exatamente, massa. eu estava lá no IESB, lá, diretor de AD. Mas fazendo o que eu já tinha feito no Unisul. Né? Uhum. Aí o Rion Braga, que na época era o presidente da Roupa, e José Maria Santos, eles estavam em São Paulo e me ligaram. Eu estava ali dando um curso de pós-graduação na Universidade de São Marcos, que era um MBA de gestão universitária. Eu dava o módulo de educação a distância. E a gente ficava num hotel na Avenida Pamplona ali. E Aí o Rion me ligou e falou, ah, está em São Paulo, dando curso? Eu falei, estou aqui. Ah, vamos jantar com a gente? Eu falei, vamos, na, na é... Tratoria do Sargento, que é na Pamplona, ali perto da Paulista. Aí sentamos ali e falei, pô, que legal, para vocês aqui. Aí o Rion falou assim, Tu não quer largar o trabalho lá na EDA e virar consultor? Eu falei, eu odeio consultor, os caras <risos> são uns garganta, os caras chegam achando que tem um rei na barriga que sabe mais que todo mundo. Eu odeio consultor, eles não entendem o que é que eu faço lá na Sul, na universidade, e eles querem me cagar a sentença, me deitar a regra. Eu odeio consultor. Aí ele falou assim: não, mas é que é o seguinte, você assim, não precisa ser tão chato assim. Nós estamos precisando, na roupa, de um consultor que entenda de AD porque o mercado está querendo comprar EAD e a gente não, não tem quem saiba EAD. Eu falei, cara, mas eu não tenho paciência para ser consultor. Eu não sei fazer PowerPoint, eu não sei mexer com planilha Excel, eu não tenho paciência, eu você não consigo ser consultor. Ele falou, não, para fazer PowerPoint, nós temos uma equipe de design, para fazer Excel, nós temos uma equipe de estatística, você só precisa ensinar as universidades como fazer educação à distância. Eu falei, sério? eu falei, sério, eu falei, isso dá dinheiro? Eu tinha um bom emprego. Né? Ah. Eu falei, mas isso dá dinheiro? Ele falou, demora um pouco, porque até tu engrenar, até tu fazer carteira de cliente e tal, mas você vai ganhar o mesmo que você ganha um pouco mais, mas com uma vida mais livre. Eu acho que o que me pegou foi a vida. O livre. livre.
1: <risos> o eu foi genial. É.
0: Aí eu falei, ah, eu acho que eu vou experimentar esse trem. Então, só. É. Aí pedi demissão lá em Brasília, mas pedi demissão, basicamente, eu pedi demissão em todos os lugares que eu trabalhei. Da Caixa Econômica, do Senado Federal, da Universidade Federal de Santa Catarina, da Unisul, do IESB. E a roupa é onde eu estou há mais tempo. Estou há 11 anos na Rupert. E aí, na roupa eu encontrei o que eu sempre busquei, pessoas que sabem mais do que eu. Ah, né? Então, tem lá ah, o Paulo Preste, que é um fodão nossa, de análise de mercado. Nossa. Né? Tem lá o Cosme, que é o um fodão de gestão universitária e aprendizagem. Né? Tem o, o, o Caio, que é o um fodão de governança relações corporativas. O William, fodão na gestão de toda a empresa. Cresceu na pandemia, dando louco tudo certinho, tudo redondinho. Tem o Malcolm, que é o fodão de saber qual é o caminho das pedras. Né? Tem o Adriano agora, que é o fodão do Enad. As, as meninas são fantásticas. Sim, sim. sabe tudo de regulatória, A Jusimara sabe tudo de AD. A Simélia é um demônio do marketing. O Sandor é um demônio da EAD. Cara, só tem Dani capeta. Piazi, Dani Dani Piazi. Piazi, na gestão da permanência. Caramba. Só tem capeta. aí é. eu, aqui, eu tô é. vendo que todo mundo sabe mais do que eu. É. é claro aí eu quetei o facho ali e fiz aquilo que eu sabia que eu podia compartilhar, que era a estruturação de processos e modelagens de, de EAD, é, durante muitos anos tinha uma grande carteira de clientes, depois eu avisei pro Caio, foi Caio daqui a pouco eu vou parar de fazer consultoria porque as pessoas já vão saber o que eu estou ensinando né? então, chega uma hora da sua vida que você já não inventa o futuro, né então, daqui a pouco eu vou parar de fazer consultoria e vou chamar uma galera mais nova do que eu para ocupar o meu lugar. Então, já fazem dois anos que eu não dou mais consultoria. Dia em 2020, para situar o tempo, né? tu está vendo isso aqui hoje, que pode ser qualquer dia da tua vida. Claro, né? claro. Em 2020 eu parei de fazer consultoria, porque eu já estava quase 12 anos fora do mercado de implementação e chamei três pessoas para entrar para a Roper, porque eu não iria mais dar consultoria. Então, eu chamei a Jocimara Wesley, que tinha sido uhum. minha vice-diretora da Unisul Virtual, e que se provou melhor do que eu. Quando eu saí, tinha 11 mil alunos. Ela assumiu, ficou no meu lugar e levou para 14 mil. Então, é a prova de que eu tinha escolhido a pessoa certa, ela me substituiu e fez crescer. O Jefferson Pandolfo, que é um capeta de inovação, de modelagem, de processo e tecnologia, tá? e eles dois, então, para a área da IAD. E eu também fazia muita consultoria de marketing para a IAD. Tá? Uhum. Uh, e aí eu chamei Vários bordões de marketing dos anos 2000, 2005, até 2005 eram meus, né? É, chegou a sua vez, agora você pode. Todo mundo copiava, mas o primeiro flyer da IAD, chegou a sua vez, foi eu que fiz. Né? Não tinha digital, era papel. claro Primeiro flyer, ah. chegou a sua vez, foi eu que fiz. O primeiro flyer, agora você pode, também foi eu que fiz. Eu e minha equipe, né? a gente que fez Sim. ali. E aí chamamos, a chamei a Sibeli Schutten, Tá? Para ficar cuidando da área de marketing, não só de IAD, mas de toda a área. Então, eu repeti a minha história, chamei pessoas melhores do que eu. Né? Então, essa foi a história que eu entrei ali. E aí, na roupa, durante a pandemia, eu sugeri para a direção da roupa, e foi aprovado pelo conselho sócio da roupa ali, que a roupa virasse digital imediatamente. Uhum, né? uhum. Então, a gente propôs uma virada digital na roupa, para não parar as consultorias para ela criar consultorias digitais, e eu criei os webinars, como um, um apoio para as universidades durante a pandemia. Uhum. Né? E, e a Luciana Lavor, que é outro demônio, Nossa. ela criou o Prodese Digital. Né? Ela criou o Prodese Digital. Então, a Roper, em 45 dias, ela Foi. virou a chave para o digital e colocou o seguinte, a Roper está do teu lado. Isso, isso, é isso que
1: eu ia dizer, não é. foi só virar digital, mas é. foi nesse momento, eu lembro muito bem disso, foi é. ah. inspiração para a gente também, Sim. do meeting é. aqui, Aham. virou e falou assim, instituição, a gente está aqui, a gente bora, tá bora aqui conversar com lado. a gente, baixou é. o
0: preço, fez, o, fez tudo possível para ajudar todo mundo. De graça para todo mundo, Sim. Sim. trazendo Sim. os cases que estavam dando liga, Isso. E assim, olha, se você está com dificuldade, fulano já encontrou o caminho, fulano, me explica aí como é que é. Né? isso. Tu tá com esses, tá Aqui a solução.
1: E, e esses webinars, eles são, por exemplo, e eu tenho certeza que muito gestor aí pelo, pelo Brasil afora deve fazer a mesma coisa, e se não faz, fica a dica. É, esse webinar é, por exemplo, a cada final de captação que a gente tem lá na, lá na Baiana, a gente faz uma coisa que eu, que eu, que eu chamei, a gente tá agora é, é, tocando esse projeto junto com o nosso RH, uma pré-temporada. Então, a uhum. pré-temporada é um momento que a gente vai olhar tudo que aconteceu aí na última, o mercado lá fora, claro. né? Aham. E assim, os webinars da Roper sempre são um capítulo dos principais ali da nossa pré-temporada. Então a gente assiste o webinar, a gente discute, a gente produz trabalhos, né? Não só eu, mas o, o time comercial Sim, da Baiana, é. porque virou é isso, é, é, é. assim é a grife de conteúdo que
0: tem por aí. E o que, tá? que a gente, por que que os webinars da Roper foram um sucesso? Né? E
1: são, né? E são um
0: sucesso. Por quê? Porque eu convidei pessoas melhores do que eu. Perfeito. Lindo Entendeu? isso. Entendeu? Assim, eu, Meu papel é abrir porta para as pessoas que podem trazer uma contribuição acima da minha capacidade. Então, eu aprendo com elas, todo mundo do mercado aprende com elas. né? Então, eu, na verdade, eu venho esse tempo todo trazendo pessoas melhores do que eu para poder levar uma contribuição ou para uma universidade, ou para a sociedade, ou para um aluno, ou para uma coletividade. Isso é o que eu busco. Então, meu caminho hoje, 2022, 65 anos, porpinho de 64. Pô! Eu, eu faço o maior <risos> sucesso, cara. Tá vendo? Imagino. Eu faço o maior porra. sucesso, cara. Né? Então... Com essa lábia aí toda, pô! É, o, é, o meu papel aos é 65 anos, em 2022... É abrir porta para os mais jovens, tá? Eu tenho isso. ciência de que eu já fiz uma trajetória que foi muito legal, que me divertiu muito, ganhei um bom dinheiro. O meu papel agora é abrir a porta para os mais jovens. É isso que eu faço.
1: Que maravilha, que maravilha. E isso, e isso é, é, você está, assim, totalmente, já respondeu, né? Mas eu vou explorar um, um pouquinho, assim... É... E aí, nessa, uma, uma pergunta, né, que é que ela, que ela é importante aqui para a gente também. E aí, dentro dessa linha, assim, de uh, preparar o caminho para os mais jovens e tal, é, o, que, o que você gostaria de ver acontecendo que seria um indicador de, assim, pô, é, é isso, meu sonho se, se realizou em educação, né, meu sonho se realizou, mais ou menos parecido, você estava contando a história da, da professora Gismara, né, tinha Sim. 10 mil alunos, 14 mil, foi um indicador para você pensar, pronto, escolhi a pessoa certa, dentro desse seu propósito de preparar o caminho para os mais jovens, que, quais são os sonhos, os indicadores, os objetivos que o professor Vianney
0: tem nesse contexto? Tá, eu queria que a gente conseguisse que o brasileiro estudasse mais. A gente estuda Legal. pouco. Legal, né? A gente estuda pouco. Você pega uma criança de oito, nove anos no Brasil, ela não é tão exigida na educação quanto uma criança francesa, italiana, alemã, americana, canadense. Nem vou chegar na Coreia e na China. tá Mas eu acho que a gente exige pouco das nossas crianças, a gente responsabiliza pouco as nossas crianças, e isso acaba, quando ela chega na vida adulta, ela também se exigindo menos, tá? Então, uhum. muita gente fala assim, ah, é, por que que as melhores universidades do mundo são as dos Estados Unidos ou as da Inglaterra? Das dez melhores, sete ou oito são deles. Porque o aluno estuda dez horas por dia. Uhum. né e no Brasil, o nosso aluno, um aluno de Universidade Federal puxada no Brasil, ou de um INSPER puxado, tá no Brasil, ou de um FGV puxado no curso como administração, ele estuda 5 a 6 horas por dia. Um aluno de uma universidade de administração puxada na Inglaterra, na França ou nos Estados Unidos, ele estuda na instituição 8 a 9 horas e mais três em casa. Ele estuda 12 horas por dia. Tá? E isso eu aprendi com o Cláudio Moracastro. Sim. É, não existe aprendizagem por injeção na veia. Uhum. Tá? Ou como no filme Matrix, por download. Né? <risos> não existe. Não existe aprendizagem por download, nem por injeção na veia. A regra universal é no pain, no gain. Sem esforço não há conquista. Então, o teu cérebro, ele demanda um tempo para ele poder assimilar as aprendizagens e no Brasil, a gente, agora que a gente está começando a mudar isso no Brasil, na educação básica com a escola de período integral, né? Pernambuco, deu o um grande exemplo, arrancou na frente todo mundo para a escola de período integral em Pernambuco. O estado do Ceará arrancou na frente com uma alfabetização de qualidade, pegando a criança de pequenininha para ela ter uma boa alfabetização para fazer diferença na vida dela, o Ceará fez isso, né? Mas no Brasil, muitas vezes troca o governante e abandona o que deu certo no governo anterior. O Ceará e Sim. o Inambuco criaram um compromisso. Ganhe quem ganha o governo, a educação é a prioridade. Política então, um... de Estado, não de governo. Não interessa quem vai ganhar a eleição, porque a educação é a prioridade. Né? Então, o meu, meu sonho profissional era que tudo que a gente vem fazendo de gerar resultado de aprendizagem pudesse ser apropriado para gerar resultados melhores. Mas o resultado melhor, ele não consegue evoluir se você não tem uma intensificação do trabalho com o estudante. E a gente estuda pouco, a gente dedica pouco tempo à educação dos nossos mais jovens e a gente exige pouco dos nossos jovens universitários. Ah, mas ele é um trabalhador à noite, ele só tem uma hora e meia, duas horas, não sei o que lá. Vai trabalhar no sábado para estudar, vai estudar no domingo, vai estudar no transporte tem que exigir mais, né? senão a plástica do cérebro se acomoda. Uhum. Então, a gente não consegue ser competitivo no mundo se um aluno de administração de outros países estuda oito horas por dia o nosso estuda três. E, às vezes, num curso noturno, duas, porque ele, ele a aula começa às sete e vai até nove quarenta e cinco e tem um intervalo entendeu? Então... E tem chamada, e não sei o que lá, e então você criou uma espécie de um coitadismo na educação. Tá? Esse, esse coitadismo, ele é inimigo da prosperidade, ele é inimigo da produtividade. E o Brasil está estagnado em produtividade. Eu não sou engenheiro, mas eu leio bastante a respeito disso. A nossa produtividade por trabalhador no Brasil está estagnada há quase 30 anos. Tá? Então... Enquanto que em outros países ela vem avançando. Então, o que quer dizer isso? Um cara que fez um curso XYZ em alguns outros países, ele consegue gerar muito mais produto, pode ser na indústria, ou muito mais serviços, pode ser no serviço, ou muito mais atendimento à sociedade do que uma pessoa da profissão similar no Brasil. Sem vencer essa equação, a gente não consegue crescer no cenário internacional. Então, se você perguntasse assim, o que é que é tu sonho mesmo? Eu sonho é que a gente estude mais, com mais rigor, com mais exigência, com mais cobrança e com mais tempo de dedicação. E a gente não tem conseguido caminhar nisso.
1: Talvez com isso uma outra pergunta que eu ia fazer já esteja sendo respondida, mas só queria a sua confirmação e também para a gente falar sobre é, então, talvez esteja aí o propósito ou um dos principais propósitos do blog do Enem?
0: O blog do Enem ele surgiu não com esse propósito. Esse uhum. propósito aconteceu. Ele, ele surgiu, na verdade, quando você tinha um boom de educação acontecendo no Brasil, tinha uma prosperidade financeira no Brasil. Tá? É, isso era 2010, 11, 12, mas ela era artificial, a gente não sabia. Então você tinha assim, 8 milhões de pessoas fazendo o Enem, você tinha fiéis para negativado, você tinha vagas para todo mundo, então a gente criou um curso, um curso que era uma oportunidade para a gente ter uma boa receita naquele momento de prosperidade da sociedade. Perfeito. Só que, ao mesmo tempo, roubaram a prova do Enem, tá? Uhum. A prova ia ser duas vezes por ano, foi uma vez só. É, a sociedade empobreceu, veio o final do ciclo econômico artificial que a Dilma tinha criado, então tudo deu errado a gente tinha um canal de satélite. Aí eu estava no aeroporto bem triste e o professor Pedro Graça, que foi vice-presidente de marketing da Estácio, depois foi o presidente da Unia ele me encontrou no aeroporto. Eu aí como é que está o teu projeto lá das aulas do Enem de satélite? Eu falei, Pedro, muita dificuldade roubar a prova. Né? É, ia ter duas vezes por ano, só está tendo uma. Então, a gente está tendo muita dificuldade. Aí ele falou assim, olha, cara, a Editora abriu comprou uma escola de satélite em Minas Gerais, a escola de satélite para fazer um projeto muito parecido com o teu. E eles gastaram milhões de reais e não decolou. Não é você sozinho que vai conseguir fazer esse projeto decolar. Sabe o que você faz? Pega os seus conteúdos, coloca de graça na internet. Se for bom, você vai ter audiência. Se tiver audiência, as universidades vão virar anunciantes. Sim. E os alunos vão se apropriar daquele conteúdo gratuito. Então, quem inventou o blog, na verdade, foi o Pedro Graça. Eu só executei o que ele pensou, né? Mais uma vez, pessoas melhores do que eu. Perfeito, perfeito. Né? De foi, foi um sucesso, deu muito, muito legal. Uh, aí, depois, a gente conseguiu criar o curso Enem Gratuito, que foi um spin-off do blog do Enem. Uh, o curso Enem Gratuito, ele é, ele é um estágio mais avançado, porque o compromisso dele é com a aprendizagem do aluno. O blog do Enem era com a informação para o aluno. O curso em Gratuito, não. Ele tem o conteúdo estruturado, sequenciado, de acordo com a BNCC, o aluno faz simulados, tem a pontuação, tem o curso de redação, tem o curso de matemática, ele é mais profissional. Né? Uhum. Foi uma evolução, mas o que não quer dizer que não tira o mérito do Pedro Graça ter me ensinado até o blog do claro. blog, que foi um spin-off que veio, que veio dali. E é muito legal, porque a gente atende o aluno mais pobre do Brasil, dos menores municípios, onde muitas vezes ele não tem um professor especializado em todas as matérias do Enem. Claro. A gente bem sabe, cidade claro. pequena, o professor da matemática, química, física e biologia. né? E ali no blog, nós temos um professor só de matemática, um só de química, um só de biologia, os melhores, e, e tem muito, muitos alunos que falam assim: ah, se não fosse o curso em gratuito, eu não tinha passado para medicina, para história, para letras, claro. para engenharia e tal, porque na minha cidade eu não tinha como fazer uma preparação, né? E foi muito interessante, porque depois de uns três anos, o curso era né, gratuito, atingiu um grau de maturidade, parelho com os cursinhos pagos. E aí a gente passou a receber a seguinte mensagem. Oh, o ano passado eu paguei o cursinho XYZ, e esse é de, esse é de graça, e até melhor. né? Assim, então foi muito legal, porque a gente passou a ter um reconhecimento do usuário de que a gente estava sendo uma ferramenta para transformar a vida dele para o crescimento. E claro. eles reclamam. Mas esse cursinho é muito puxado. Aí eu falo assim, se você não se esforçar, você vai virar um ralado. Você tem que se esforçar. Se você não se esforçar, né? nós estamos te dando a ferramenta para você conquistar o seu lugar. O seu lugar pode ser uma vaga numa universidade federal, pode ser uma bolsa no ProUni, pode ser um financiamento pelo FIES, pode ser uma bolsa por desconto numa instituição mas sempre por mérito. né? Então, Perfeito. o seu mérito é a aprendizagem. Eu quero que você faça a diferença pela aprendizagem. Então, esse é o nosso compromisso. E foi muito legal, assim, a gente chegou a ter, nos anos que o Enem tinha 6 milhões, 7 milhões de participantes, nós tínhamos 18 milhões de usuários por ano. É claro, claro. quando o Enem cai para 3 milhões de usuários, a gente passou até ter 12 milhões de usuários por ano. Tudo é, um, é proporcional. né? Claro. Ah, mas é muita coisa, de qualquer é forma. Né? É muito legal. O que é fundamental é isso. Né? A gente atende principalmente o aluno da escola pública, uhum. né? no, mais de 90%. É, a, a renda familiar mensal per capita é na faixa de 500 reais, distribuído pela família toda. É um pessoa que é muito pobre. Né? Sim. E ele não pode pagar 10 reais por mês de um cursinho pago. Tá. Aí ele faz de graça com a gente. Então, esse projeto, assim, pô... Se eu, comecei, se eu comecei na Iadeira, na Universidade Federal, atendendo a Fiat, Petrobras, Banco do Brasil, Alcatel, Equitel, só o topo da cadeia alimentar, uhum. né, com o blog do Enem, e eu estou atendendo a base da pirâmide educacional que mais precisa e que tem aquela ferramenta para poder se encaixar e vencer na vida. Então, acho que foi muito legal. Assim. Não posso reclamar de nada. Não. Se eu reclamar, é frescura.
1: Que coisa maravilhosa. Ô, professor, a gente é, é, já está na, na reta final aqui, mas eu não posso e, e peço perdão, porque eu tenho certeza que muita gente já lhe perguntou isso, tá? tá. Mas se eu, se eu encerrar aqui o, o, o episódio sem lhe fazer essa pergunta, eu não vou conseguir dormir à noite, eu tenho um compromisso muito grande com o meu travesseiro. Tá. Ô, professor, é, é o seguinte, é, é inevitável, dado o seu papel e a sua relevância dentro do que é o EAD, fazer a pergunta sobre o seu olhar né? Ah. para como essas coisas todas se transformaram, desculpa usar uma bengala, mas é assim, né? elas se transformaram com o período da pandemia, e aí eu queria uma visão sua de como é que o senhor enxergou essa, essa transformação, se é que teve uma transformação, em que ponto, e para onde vai caminhar é, essa... essa é, esse paralelismo, essa distinção entre o que é educação presencial, o que é educação uhum. à distância, e aí do híbrido, enfim, eu, eu, eu queria, assim, a sua análise, sabe? A sua tá. visão sobre esse momento que a gente passou e está passando e naturalmente tá. vai passar ainda.
0: Pegando um pouco na, da minha, minha trajetória, quando eu comecei uhum. não existia internet. Então, a interação era pelo, por carta, pelo correio, ou por fax, para uma empresa que tinha fax, ela podia mandar o fax, ou um plantão de 0,800. Era então, é muito difícil fazer uma interação. Então, o aluno ele tinha que ser um autodidata mesmo. Tá? Uhum. Com a chegada da internet, você começa a diminuir o tempo de interação, o tempo da dúvida e da resposta. O que interessa o aluno ter uma dúvida e alguém ajudar ele a ter uma resposta para aquela dúvida. Ou ele tem um desempenho inferior num determinado conteúdo e ele tem uma aula de reposição, uma aula de repouso. A internet permitiu isso durante muito tempo. Quando a internet permite rodar vídeo, você passa a ter o aluno é, oportunidade de um aprendizado que o vídeo permite um insight. O vídeo tem que ser usado para que o papel não consegue fazer. Tá? Uhum. Então, o vídeo consegue resolver o que o papel não resolve. E quando você tem a possibilidade da imersão e da simulação, você tem um grau de profundidade ainda maior. Tá? de experiência do aluno. Então, você está criando oportunidade de aprendizagem com maior profundidade. Mas, se você não tiver exigência, vira enfeite. Perfeito. tá Então, oportunidade de novas tecnologias sem uma exigência de apreensão vira apenas enfeite. Então, o risco é você ter uma educação muito enfeitada, mas pouco exigente. Então, ela vai gerar uma aprendizagem insuficiente. Insuficiente não digo, mas de, um menor, de uma menor densidade. Então, a pandemia ela quebrou o estigma que tinha em relação à EAD. Antes da pandemia, no ensino superior, a EAD já tinha a maioria dos caloros. A sociedade já tinha comprado a IAD. A academia, que ainda era resistente, a sociedade tinha comprado, porque é muito barato, está em todo lugar, tem todos os cursos e nós somos pobres. O Brasil é uma nação de pobres. Nós somos pobres. Né? O nosso PIB per capita é muito baixo, a nossa renda média é muito baixa, a nossa desigualdade é absurdamente alta. Né? Então, num país de pobres em busca de oportunidade, quando chega a EAD capilarizada com um polos no Brasil inteiro, com um amplo catálogo e uma mensalidade que é... Ó, lembra do Chico Anísio? E o salário, ó. Né? E a mensalidade, ó... Né? evidentemente que ela vira preferência popular, né? Todo mundo usa, né? tá fazendo chilpanejo, né? Todo mundo usa. Tá? Isso. É. Então, mas isso para mim não é motivo de, de orgulho, é motivo de alegria. Mas o orgulho é quando todo mundo aprende. Perfeito. É não basta que todo mundo estude, todo mundo tem que aprender para superar o estágio de aprendizagem anterior da sociedade. Então. O aluno que faz engenharia civil hoje, pela IAD, ele tem que ser melhor do que o aluno que fazia engenharia civil no presencial há 10 anos uhum. atrás. Tá? Uhum. Então, com a pandemia, a gente quebrou esse paradigma de que era possível, tá? a gente mostrou essa possibilidade, mas ainda não temos o domínio completo da didática. A tecnologia é mais fácil do que você compra. A didática é mais difícil, porque tu tem que desenvolver. Tá então, esse é o, 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 a, a linha fina é a didática, não é a tecnologia. Tá? Então, a gente está dominando isso aí ainda. Para onde que a coisa vai? A coisa já é híbrida. Tá? A coisa já é híbrida. Quem fazia EAD antes da pandemia e estava num polo, por exemplo, da Unicel, que tinha um tutor presencial no polo e atividades, já era híbrido. Tá. Quem fazia na Unicel do Mar uma engenharia à distância com atividades de aplicação no polo, já era híbrido. A primeira que teve engenharia no Brasil foi a Uniub. Nem existia a palavra híbrido aplicada à educação e o curso deles já era híbrido. A Uniub foi a primeira que teve engenharia. O hibridismo no Brasil ele é permitido pela legislação, mas nós somos muito portugueses até hoje, é difícil tirar essa âncora de Portugal. A gente quer normatizar tudo, tudo é um cartório no Brasil. É? Uhum. Então, a gente quer carimbar de IAD, quer carimbar de presencial, quer carimbar de híbrido. Você vai numa universidade dos Estados Unidos, não tem carimbo, tem compromisso de aprendizagem. Como que ela vai ensinar é problema dela. Mas ela claro. tem que entregar uma pessoa com competência. Então, ela pode fazer uma mescla de presencial, com EAD com híbrido, mais isso, mais aquilo, e entregar uma formação de qualidade. No Brasil, a gente é prisioneiro... Olha... Castro Alves, quando cantou a liberdade, tá? ele cantou a opressão dos escravos. né? Ele cantou a opressão dos escravos pleiteando a liberdade. A gente ainda não se libertou de Portugal. Portugal já se libertou de Portugal. Mas nós não nos libertamos, nos libertamos ainda da velha Portugal imperial, onde tudo tinha que ter autorização do rei tá? é? ou do governador-geral, né? ou do representante da coroa na colônia, então a gente depende do carimbo do mec para fazer as coisas e o carimbo muitas vezes limita porque ele fala você só pode ir daqui até aqui, aí você fala assim, não mas se eu for até aqui, eu não aprende mais, mas não pode porque você é AD. ah mas se eu for até aquele aprende mais, não, mas não pode porque você é presidencial, então essas amarras coloniais tá? que a educação de Portugal já perdeu
1: Uhum, a educação uhum.
0: do Brasil preserva. E isso é muito ruim para a experimentação. E aí você tem, por exemplo, o Enade que é a nossa métrica de qualidade. Ela não é a métrica de qualidade. Da nota do Enade que aparece no resultado final do MEC, a prova vale 30%. Aí tem o questionário socioeconômico, vale 20%. O insumo de não sei o que lá, vale 15%. O insumo de não sei o que lá. Não é aprendizagem pura aquele resultado. Então. Claro. Parece que a nossa cultura evita a cobrança, evita o rigor, evita a métrica. E isso nos tira a dedicação, nos tira o compromisso em busca da performance. Isso é um, é um vício colonial. É um vício colonial. Quando a minha filha mais nova fez vestibular aqui em Santa Catarina de na Universidade Federal, caíam cinco livros todo ano, caíam cinco livros diferentes. No ano que ela fez, um dos livros era Memória de um Sargento de Milícias, que eu nunca tinha lido. Aí eu fui ler. Foi escrito no Rio de Janeiro, né, na época do Império, ali e conta a realidade das pessoas que dão um jeitinho em tudo. Então, o cara queria trabalhar no palácio porque ele conseguia furtar comida. O cara queria ser oficial de justiça porque ele conseguia ganhar sem ter que trabalhar, né? E aquilo era uma coisa é contado em então, tom de uma, como se fosse uma comédia, mas é uma tragédia, né? Então a gente tem que eliminar o jeitinho da educação, né? Tem que eliminar o jeitinho do temos tem que eliminar o jeitinho do pagou passou. Tudo isso é inimigo da qualidade do país, não só da educação, né? Então, para onde a coisa vai, ninguém sabe o futuro. Né? Mas ele caminha para hipertecnologia, para hiperoportunidades. Cada vez a educação é mais acessível para as pessoas, tá? mas ela, ela pode ser ampla, pode ser barata, e ela pode ser quase universal. Mas se ela não for exigente, ela não transforma. Esse é o problema.
1: professor, a gente a gente tá se encaminhando aqui agora, estamos se encaminhando aqui o, o episódio para o final e antes de encerrar eu estou aqui meio sem jeito de lhe pedir isso, eu sempre uhum. sou meio sem jeito de pedir isso para os nossos convidados, que eu acho que eu, eu acho que na próxima temporada eu vou me inspirar e vou, e vou rebatizar esse quadro para, sei lá, momento Cara de Pau, alguma uhum. coisa desse tipo, porque a gente é, é, faz um pedido aqui que é meio. Nesse caso, esse pedido Mandar, é fora um ainda. Fixe. Ele é mais... Pô, podia ser, né? Não, Eu mas... Um, uma, <risos> uma, uma, um é. É, é, é um momento cara de pau. No seu caso, é, é, é quase um caso de polícia. Por quê? Você já começou o programa já falando de cultura, de livro, de música, cantou aqui para a gente. Ah, é, é, puxa, muita coisa legal. <risos> Mas a gente tem um compromisso editorial, tem um quadro chamado, que é o nosso Momento Gift Work, que a gente pede para o nosso convidado nos deixar um presente, nos deixar um, um livro, uma música, um insight, uma
0: citação, um filme. Castro lá, Alves. qualquer coisa. Pronto. Castro, Castro Alves. Olha é. aí, olha é. aí. O pois livro ainda. caindo na alma é o germe que faz a palma, é a chuva que faz o mar. Bendito aquele que semeia livros e livros a mancheia e manda o povo pensar.
1: Essa edição foi um oferecimento da Fories, Gestão Financeira Educacional, uma fintech completa para o mercado educacional, tecnológico quando você quer, humano quando você precisa. Acesse fories.tech. Temos também a honra de contar com a parceria da Funda Crédito, Educacional, que é a HMDS Seguros Educacionais e Qualim, Tecnologia para a Educação.
0: Isso é lindo!
1: Ah, é, <risos> Que coisa é. linda! Professor, eu não vou me atrever a falar mais nada depois desse fechamento perfeito, a não é. ser lhe agradecer pela sua presença, pela sua... É, disponibilidade, tá aqui, para mim é muito feliz passar de um momento onde eu lá tímido participei de um Prodese, de uma edição do Prodese como patrocinador, tinha que dar uma palestra, tava nervoso, tava e tal, e aí a gente foi num, num carro para o outro lado, né, para uhum. a fronteira, e aí o, o senhor tava lá e, e a gente teve uma conversa, o senhor nem vai lembrar certamente, mas uma uhum. conversa pequena que bastou para eu não, beleza, calma e tal. Eu estou muito feliz de passar desse momento para lhe ter como convidado aqui, desse meu filho tão querido que é esse Meeting Cast, o professor Vianney. Muito obrigado. Bom, muito obrigado
0: agradeço, pela sua presença. Eu agradeço imensamente, assim, de onde você vem, né, do Rio Grande do Sul, para onde você foi, que é a Bahia, onde nós estamos, que é o Brasil, onde eu estou com a Santa Catarina. É, o Caetano falou, né, a língua é a nossa pátria, né? Então, ainda que a gente tenha várias pátrias com os sotaques regionais, ela é ela que nos permite a comunicação, que nos permite o entendimento. Então, amei de paixão, estou muito feliz aqui. E só te agradeço né, o Flávio, que deu a força toda técnica para a gente aqui. E nós somos quatro, né? É o maluco que está aqui assistindo a gente. Isso, isso e nós três isso. outros malucos aqui fazendo esse, esse, esses mosqueteiros, né? Então, é um por todos, todos <risos> por um. Beijo bem grande. Né? vamos em frente,
1: Obrigado, professor obrigado a você que está nos ouvindo aí nosso partner nossa comunidade aí que nos ouve, fiquem ligados quando você menos esperar aí, a gente vai ter um episódio novo no ar, não sei se a gente vai conseguir manter o mesmo nível, mas tentaremos grande abraço, até a próxima, pessoal beijo